بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم خدمت شما عرض کنم که ما توی بحث به شما فرمودیم در واقع تا حدی بحث حق رو فرمایشاتی رو داشتیم و ما در واقع یه سری از مسائل برامون روشن شد منتها حالا من چند تا شاهد مثال در واقع قرآنی خدمتون عرض کنم که در واقع در برخی از آیات قرآن هستش که به سراحت در واقع عنوان میشه که بشر عقلش نمیرسه و خداوند اون چیزهایی رو ازش آگاه هست که انسان و بشر از اونها آگاهی نداره به طور مثال از کنم خدمتون در واقع سوره بقره آیه دیگه شده اینطور میفهمید که بر شما کارزار را واجب شده است در حالی که برای شما برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمیداری و آن را برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست میداری و آن برای شما بد است و خدا میداند و شما نمیداند یعنی در ایران لفظی به تالا استفاده شده و اللهو یعلمو و انکون لا تعلمو یا حالا شبهات دیگه که مطرح میشه که من چون واقعیتش نمیخوام خیلی آیه آی بلندی مثلا سوره نسای یازده در خصوص بحث ارس که همه میدونیم در واقع ببینید ذهن انسان الان و خیرت پذیر چجوری میخواد تفسیر در واقع این بحث ارس شدشته باشه اگر از نگاه عقلی بهش بخواد نگاه بکنه حالا من فقط آجرس آیه را پرس کردم نسا در واقع بل من خودم حفظم من میتونم اینی که مثلا خدمت شما ارز کنم که ماعده شیش در خصوص احکام تهارت واقعا من جوان امروز توی قرن بیستویه من نمیتونم آب متوجه بشم که چجوریه که تهارت با آب متوجه میشم که آب تمیز کردن آب چجوریه و اینو لمس میکنم ولی چجوریه که با تیمامم یه همچین چیزی یعنی با خاکم این اتفاق میافته یعنی عقلا برای من این دوتا اصلا چیز نیست قابل انتباق با هم دیگه نیست حالا اگر در این موضوع شما بفرمایید یه خورده مطلب رو بریم جلو تو من سوالم رو بله. یه بخش دیگه شد خدمتون بله ارز کنم که چند موضوع رو یادآور بشم اون این است که هیچ کسی چه متجدد چه متقدم عقیده نداره که خرد او ارز کنم که همه چیز رو درک میکنه مانند علم الهی <تصفح> چه کسانی که معتقده به خدا هستند چه کسانی که نیستند هیچ وقت نمیگن که ما همه مسائل رو درک میکنیم مثل اینکه خدا درک میکنه یا اون که معتقد به خدا نباشه میگه اگر خدایی باشه ما اونطور درک میکنیم که اون خدا درک میکنیم بنابراین اگر در جای گفته خدا میداند و شما نمیدانید شامل همه مسائل نمیشه شامل مسائل میشه که خاص خداست اونا رو خدا میدونه و دیگران نمیدونن و الله این همه در جای دیگه یعلمون تعقلون اریعقلون اینها آمده که عقلشون رو به کار ببرن علم دارن آگاهن اولال علم هستن اولال الباب هستن راسخون فل علم هستن این تعبیراتی که تو قرآن آمده 
حالا اون مورد خاصی که شما مطرح کردید اول در سوره بقره اونجا گفته شده که در برابر این کفاری که به شما حمله میکنن خدا وظیفه شما رو دفاع قرار داده از کنم که ولی شما از این خوشتون نمیاد از این کار در حالی که این به نفعتونه باید ببینیم این خطاب به چه کسانیست آیا به علی ابن عبی طالب که همیشه آماده مثلا جهاد بوده یا امثال اونم بوده و گفته که باید دفاع کرد و حملات رو دفع کرد و اینها به اونها داره میگه یا یه گروهی ضعیف و نفس ارز کنم که ایراد میکردن که چرا این حکم جهاد هست ما از این خوشمون نمیاد مثلا خدا میفرماد که بله شما خوشتون نمیاد ولی به نفعتونه بالاخره دشمنتون رو دفع میکنید این آیات دیگه اینو توضیح میده یه دسته بودن که ارز کنم که میگفتن لما کتبنا علینا القتال قبلا اینا گفته بودن که اگر خداوند بر ما قتال و دفاع در برابر دشمن رو مقرر بکنه ما آماده هستیم ولی بعد وقتی که آیاتش نازل شد گفتن لمقت کتبنا علیل قتال چرا ارز کنم که بر ما جنگ و خدا مقرر کرده حالا ما حسنه جنگ نداریم حسن دقیقا مثل این که به یه کشوری مثلا حمله بشه یه عده جانباز و عاقل آمادن میگن ما باید بریم دفاع کنیم یه دسته تنبل هستن که به زور باید ببرنشون سربازی همه اونا میگن آم ما گرفتاریم ما کار داریم سربازی یعنی چه <تصفيق> معلوم اینا ناغا... یعنی ناخواسته حالا اگه به اینها گفته بشه آقا دولت که این کار کرده بهتر از شما میفهمه این به نفع شماست از که تنبلی نکنید دشمن وارد مرز شده میاد شهرها رو تسخیر میکنه به خود شما صدمه میرسه این آیه اینو میگه میگه چه بسا از یه چیزی بدتون میاد در حالی که اون به نفع شماست و خدا بهتر میدونه این قضیه رو که به نفع شماست که اینو برای شما مقرر کرده اصا انتکرهو شیعن نگفته همه چیز هیچ چیزی رو شما نمیفهمین اصا انتکرهو شیعن چه بسایی چیزایی رو شما خوشتون نمیاد از کنم که و به نفع شماست و هو خیر لکم گاهی هم به عکسه از یه چیزی خوشتون میاد به نفع به ضرر شماست شما دلتون میاد دلتون آزاد باشین زنان رفیق بگیرید از خانومه ها چنین بکنید فساد بکنید همجنسگرایی بکنید خداوندی رو نهی میکنه و این, این آیات در این زمینه است بنابراین این آیات قابل جمعه با ده ها آیه که میگه لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون تعلمون میدانید راسخون فلعلم بین شما هست و راسخون فلعلم یقولون آمنا از کنم که دانشمندان هست یرفع الله الذین اوتل علم اوتل علم در بین شما هست از کنم که این نمیخواد ب... خب بله مردم متفاوتن بعضی دانشمندن بعضی میفهمن بعضی بیسوادن نادانن ناآگاهن بنابراین اون خطاب در واقع متوجه است که نادانن و نمیدانن نه متوجه تمام افراد جامعه که راسخ پل علم و اینها در بینشون هستن بله اینطوره بعد اون قضیه ارث هم باید اینو توجه داشت که 
قرآن در اون قضیه یه خانواده رو در نظر گرفته به همین جهت مثلا ارث پسردایی پسر امو خاله امه اینا رو حرفی نزده ازش افرادی رو که اونجا گفته که ارث میبرن از پدر و مادرن فرزندان هستن چه پسر چه دختر زن و شوهر هستن و ارزگم اینا هستن یعنی خانواده از اینجا باید بفهمیم که قرآن میخواد خانواده از هم پاشیده نشه برای اینکه خانواده یک انسی یه محبتی بینشون ارتباط ایجاد میشه خیشاوندان از کنم محترمان رحم و خیشاوند و خانواده از نظر اسلام مهمه الان دنیای جدیدم مسلحینشون یکی از اعتراضاتشون به تمدن جدید اینه که داره خانواده رو از هم میپاچه خانواده محترمه حتی مارکس یک کتابی نوشته به اسم خانواده مقدس ارز کنم که خانواده امر مهمیست خب حالا ارز کنم که به همین جهت مثلا تشویق شده که ازدواج بکنین انکهول ایاما منکم فرزند سعی بکنین داشته باشین حالا با توجه به این اون وقت توی خانواده مثل هر مؤسسه ای که هر مؤسسه ای رئیس داره یه معاون داره یه افراد داره برای خانواده مقرر کرده که یه رئیسی داشته باشه که مرد معمولا علتشیه برای اینکه اون قدرت کار زیادتر داره قدرت دفاع از خانواده زیادتر داره معمولا هر کسی که بیشتر میتونه جلب مسائل اقتصادی بکنه و دفاع کنه از کیان خانواده اونو میزنن رئیس یه سهم بیشتری هم برای رئیس قرار میدن بعد سهم برای معاون قرار میدن بعد سعی برای افراد قرار میدن الان تمام مؤسسات جدید دنیا بر این مبنا هستن اسلام هم خانواده ری هم تصوری کرده اما گاهی از اوقات هست که استثناء برمیداره در آثار علمای اسلام هست یه قاعده است میگن ما من آمن الا وقت خص یعنی هیچ قانونی نیست که استثناء بر نداره هیچ آمین نیست که خاص نداشته باشه بنابراین این موارد استثناء پیدا میکنه الرجال قوامون علم نسا یعنی مردان رئیس خانواده در واقع هستن یکم اینی مرده ارز کنم که هروینیه بیماره نمیتونه خانواده رو اداره کنه درآمد خانواده کافی نیست از درآمد او از کنم که زن باید دخالت بکنه زن باید ریاست کنه بچه ها رو اون به علت هروینی بودن نمیتونه تربیت بکنه در این حال نمیخوانم از هم جدا بشن مثلا یا علاقی به هم دیگه دارن اینجا همه فقه های اسلام میگن که محکمه ولایت فرزندان رو به زن میده اون ولایتی که مردانه ریاستی که مردانه هست میشه میگویند که وقتی که میگه الرجال قوامون علن نسا دلیل میاره میگه بما انفقو به خاطر که مخارج خانواده رو به داره بنابراین اگر علت هست بشه معلول هست میشه به ما انفقو اگر خط قرمز روش کشته بشه مرد آجز بشه که از این خانواده رو اداره بکنه طبعا ریاستش هست میشه اینا در بحث های فقهی اصول فقهی تفسیری شده اینها این یه امر دائمی نیست بنابراین وقتی که مرد به زنش بگه که من آجزم از اینکه خانواده رو اداره کنم تو هم کار بکن خانواده رو مثلا دوتایی با هم اداره بکنیم طبعا اون ریاست مطلقه مرد نصف میشه 
نمیتونه همه جا حاکمیت نشون بده همه جا حرف بزنه ارز کنم که به ما انفقو هست شده طبعا قوامون علن نسا هم هست میشه ارز کنم که اینا مسائلیست که واضحه منطقه روح آیات اینه که حتی المقدور خانواده حفظ بشه خانواده یک کانون مقدسه و ارز کنم که تربیت بچه ها نظارت رو فرزندان ارز کنم که داشتن مهر و محبتی که در خانواده ایجاد میشه و ارتباط خیشاوندی اسلام خودیم پدیده است که طبیعت به صدا انسانی اینا رو میپذیره قبول میکنه بله روی این جهته که پس دو موضوع اینجا مطرح شد یکی این که اونجایی که قرآن گفته شما نمیدانید و خدا میدانه خطاب به اون کسانیست که نسبت به قضیه سهلنگاری کردن و تنبلی میکنن و الله به علی نمیگه که یا به امثال علی ابن عبی طالب نمیگه که این جنگی که پیش آمده تو نمیفهمی مسئلت این است که دفاع بکنین به اون تنبلی که گرفته تو خونش نشسته میگه من حوصله سربازی و جنگ ندارم به زور میان میبرنش میگه تو نمیفهمی این به نفع شماست که دفاع بکنین اینها بله و الله این همه در آیات دیگه میگه فضل الله المجاهدین علال قاعدین اجرن از ایما اون مجاهدین که خودشون مختارانه میرن دفاع میکنن برای اونه که گرفتن تو خونشون نشستن خدا فضیلت داده اونها رو از کنم این طوری قضیه بله راجب آیه در واقع شیش سوره مایده میفرمایی بحث تعارض رو این من بازم حالا تحکیب میکنم خدمتون جسادت نمشون ولی بحث اینه که این خیرت پذیر بودنش رو بیشتر من دنبالش هستم یعنی اون چیزی که بخوایم روش خیلی تحکیب بکنیم بحث اینه که واقعا در بود عقلی چون که شما فرمودین تحلیلیه که مثلا در خصایه ارس من این رو میپذیرم ولی بحثی رو که هست حالا خیرت پذیر بودن این رو اینطوری دارم برداشت میکنم از فرموشه که ما استنبات عقلی رو که در احکام میکنیم با توجه به شرایط زمانی استنباتیه که میتونه منعتف باشه بله همینطوره بعد مسائل مالی به طور کلی در اسلام قابل تخفیف قابل بخشش همینطور که انسان در زمان حیاتش میتونه تمام اموالش رو تقسیم بکنه به فرزندانش به طور مساوی میتونه حتی به دوستش که میدونه که اون مثلا شایستگیش از بچه های خودش بیشتر بچه هاش هروینی هستن مال رو از بین میبنن اون دوست یادم خیری سامن اموال رو به فقرا به بیچاره ها میرسونه در میتونه اصلا مالش رو ببخشه به اون بگه اجازه بده من تا وقت که زندم از مالم بهره مند بشم تا مردم مال من در اختیار توست مال تو به تو بخشیدم در زمان حیاتم حتی میتونه این کارا رو بکنه بنابراین مشکلات مالی در اسلام نیست چون اینا همه قابل کماکاست قابل تغییر قابل بخششه از کنم که بسیاری هستن گفتن وضع دختران ما شوهر ندارن این با پسرای ما کار دارن دخترای ما شوهر ندارن بنابراین بعد از ما به فقر مبتلا میشن پس ما 
بیایم اموالمون رو تقسیم کنیم به طور مساوی یا حتی به دختران اون بیشتر بدیم این کارا رو میتونن بکنن ولی اصل اینه که یه خانواده‌ای باشه و اون قوانین باشه ولی اگه ضرورت پیش اومد کاملا قابل تغییر و حق دارم در مورد تیمم ببینید همونطور که جناب علی فرمودید در اون آیات گفته شده زمانی که برای نماز برخواستید این یه مقدماتی داره که شما تمرکزتون تو نماز زیادتر بشین این است که برید وضو بگیرید و اگر جناب بودید قسل بکنید با تهارت وارد این نماز بشید ارز کنم که خود این فکر این که من پاک شدم و اینها حالا وارد عالم پاکی دعا و تبا... این بعد گفته کسی که آب نیافت اونم برای اینکه خضوعی پیدا بکنه در ارز کنم که عبادتش گفته فتیمم و سعیدن تیبا رو این کلمه تیب خیلی من توجه دارم یک به خاک پاکیزه ای رو پیدا بکنن و به صورت و دستهاشون بکشن از اون یعنی یه حالت خضوعی پیدا بشه برای اینها با خاک به اصطلاح تیمم کردن این مربوط به این نیست که مثلا میکروب ها رو از بین ببره یکی از بزرگان که حالا اسمشون نمیخوام بیارم ایشون یه کتابی نوشتن گفتن که حیوانات با خاک خودشون رو پاک میکنن مثلا معذرت میخوام خر خرقلف میزنه تو خاک یا مرغ ها میرن خاک رو با پاشون میزنن این برون میکنن بعد میشینن رو خاک ارز کنم که خودشون تکن میدن که خاک میره تو اجزاء بدنشون بعد وقت لای پرها میره بعد پا میشن با میسن خودشون رو به شدت تکن میدن که اون خاک ها بریزه چرکان باش میریزه بنابراین خواسته بکنی که خاک یک به اصطلاح حالت شوینده داره وقتی که آب نیست ولی من بیشتر از نظر چون برای نماز این برای به طور کلی تهارت معمولی نیست که هر وقت شما شرک شدید آب نیافتید بری خودتون رو خرغلط بزنید تو خاک آیه که این نگفته ازا قمتم الاسلات فقصرو وجاکم وقتی برخواستید برای نماز که عبادته وضو بگیرید و اگر آب نیافتید خاک پاک رو به صورت و دستاتون یعنی مقدمات خضوع و تواضع رو در خودتون فراهم بکنید ارز کنم که خب بعدم صورتشون اگه آب یافتن بشورد هیچ مانعی نداره آیه نهی نکرده بلکه اصلا نظافت و منال ایمان نظافت علامت ایمانه از کنم که اینکه این یه امر ضروری است که بفه آبی پیدا نکردن حالا وارد یه کار مقدسی میخوان بشن مقدمه اون کار عباد مقدس وضو گرفتن بوده حالا با خاک پاکی تیمم میکنن اون حالت خضوع درشون پیدا بشه که در برابر خدای تعالی وارد نمازشون ها بشن ولیزا این قضیه رو به بهداشت ظاهری کشیدن و بعد انسان رو با حیوانات مقایسه کردن با مرغ و علاق و اینها به نظر من کار درستی نیست این فلسفه باف ها این کار میکنن که میخوان واسه احکام فلسفه ببافن کارشون به اونجا کشته میشه ولی با توجه که این مقدمه یه کار عبادی است اینو خضوع و توازعی در پیشگاه خداونده خدمتتون هستم که من برای اینکه حالا بحث در واقع عقل رو کامل بکنیم از این سوال آخرام رو مطرح می‌کنم بچه‌ها خواهشام اینه که یه جنبندی بفرمایید که 
در واقع حالا تو این موضوع دیگه مبحثی اگه جا مونده خودتون بفرمایید خواهش می‌کنم یه بحثی که وجود داره اینه که حالا من از سوالا اینطوری بخونم از روش مسلمانان برای توجیه عقل‌گریز بودن بسیاری از فرامین الهی و احکام صادره این امور رو از امور تعبودی می‌دونن بنابراین باید مسلمانان به این موضوع اعتراف بکنن که ارزش دین به تعبوده و اینکه انسان در مقابل خاص و مشیت الهی تسلیمه مسلمانان برای عقل نه جایگاهی رفیع و مستقل بلکه دامنه محدود رو در نظر گرفتن ارز کارم که ببینید احکام اسلام که همه فقها قبول دارن یه مقدارش ارشادیه یه مقدارش مولوی ارشادی یعنی اموری که عقل میفهمه حسن و قبه اونها رو دیانت فقط راهنمایی میکنه تأکید میکنه مثلا قرآن میگه ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدا دستور میده امانات به صاحبش باید برگردونید خب عقلم همینو میگه این مال مال شما بوده امانت پیش من گذاشته در موقعش باید من برگردونم حکم عقلم همینه اینا رو بهش میگن احکام ارشادی یا مثلا در قرآن میگه وقتی که دینی پیش آمد ازا تداینتم الى اجل مسمى فکتبو اینو بنویسید مثل الان دفترخانه ها که بنویسن اینها ارز کنم که یا چکی مثلا امانت میگیره یا اینها یه فرهانون مقبوزه یه رهنی مثلا قبض بکنید بگیرید اینها خب این معلومه که عقل انسانم میگه که باید یه زمانتی برای این پول زیادی که از من طرف گرفته باشه یه رسیدی باید به من داده باشه یه چیزی رو گرود پیش من مثلا گذاشته باشه اینا رو بهش میگن احکام ارشادی اینا تو قرآن زیاده در اسلام زیاده بخش زیادی از احکام همینطوریست که عقل تعطیل نشده اونجا فقط شرط تأکید کرده امضا کرده ارشاد کرده یه دست احکامی هست که مثلا شما هفت دور دور خانه کعبه باید بگردید نماز صبح دو رکته سه رکت نیست هر رکتش یه دونه رکوع داره دو تا سجده داره مثلا اینا رو عقل فلسفه شو نمیفهمه ولی اینا رو خلاف عقلم نمیدونه خلاف عقل اینه که شهر گفته باشه دو دوتا میشه هشتا چهارتا نمیشه ولی وقتی که میگه که نماز صبح دو رکت بخونید عقل نمیگه این یه کار برخلاف عقله مثل دو دوتا شیشتا برخلاف عقل نیست ولی من نمیفهمم که فلسفهش چیه چرا اینطوری گفته چرا سرکت نگفته دو رکت گفته اینا رو بهش میگن احکام مولوی یعنی احکامی که مولا به بندگانش دستور داده و بندگانش اجرا میکنن اینجا مولا انسان نیست مولا خداست خالق انسانه و مولا هم خودش گفته که اینها دارای حکمت و مسلحته نگفته عبس و بیهوده من این کار دستور دادم اینها همه دارای مسلحت و حکمتی هست اینها بنابراین با توجه به این که اینو من مسلحتشو نمیدونم ولی خلاف عقل هم این کارو نمیدونم یه امر نامعقول نیست که به من گفته باشه امر نامعقول باشه مثلا به من گفته باشه فرض کنید که شما باید همیشه از در منزل 
وارد نشید از فرض کنید که دیوار منزل وارد بشید خب منزل در داره این کار نامعقول به نظر میرسه قرآن اینو نه کرده گفته لای سلبر ام تعتل بیوت من ظهورها ولیکن نلبر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها حالا بعضی هم از این نتشه گرفتن که یعنی هر کاری رو از راهش وارد بشید نه معکوس وارد این کار بشید خب اینا نامعقول قرآن هم از این نامعقول ها ضد عقل ها نه کرده ولی یه جایی هم گفته که خب یه اموری هست که خلاف عقل نیست ولی مسلحتش شما نمیدونید ولی حتما تو اونا مسلحت هست مسلحت تربیتی هست که خداوند میدانه کسی هم ادعا نداره چه کسانی که معتقده به خدا هستن چه کسانی مسلمان یا اونا که مسلمان نیستن که علم ما در همه چیز مساوی با خداست این هم همه قبول دارن حتی اون معترضین هم اگر خدایی هم قبول نداشته باشن باز میگن اگر خدایی باشه علم ما مساوی با اون نیست برای که این چه خدایی که به اندازه من بدانه به اندازه من بتوانه طبعا نمیتونه خدای جهان آفرین باشه این حرفا برابر این این که میخوان بگن که قرآن با عقل گرایی مخالفه این در صورتی بود که به یک کار خلاف قرآن دستور میداد نه یک کاری که عقل مسالهشو نمیدونه ولی میدونه مسلحتهایی هست مسلحتهایی داره مثل تربیت انسان نسبت فرزندانش مثلا ممکنه بچه وقتی که هنوز به سن بلوغ نرسیده از کنم که میدونه پدر مادرش او رو دوست دارن هرچی بهش میگن مسلحته ولی بش مثلا وقتی میگن که بابا جون باید تو درستو بخونی فعلا بازی نکن تو دلش میگه که خب این چرا این بازی که شیرین تر از درسه اینجا پدرش میگه که بابا تو نمیفهمی که شیرینیه این درس چیه از کنم که شیرین تر از اون بازیست این اگر این کارو بکنه ولی اینو میفهمی که من دلسوز تو هم مهربانم نسبت به تو از کنم که اینجا اون بچه نباید بگه که پدر من برخلاف عقل به من فرمان میده برخلاف بر ضرر من فرمان میده حد اکثر باید بگه که من نمیفهمم که مسلحتشیه ولی میدونم که پدر مادرم منو دوست دارن هرچی میگن به خیر و صلاح منه یک قضاوت ما نسبت به بعضی از احکام که سر در نمیاریم اینطوریه نه اینکه معتقد باشیم خدا ضد عقل داره حرف میزنه و اللهمخون احکام ارشادی چی میشه که موافق عقل ما همش صحبت کرده با ما این همه آیاتی که میگه لعلکم تعقلون اونا چی میشه پس اینکه میگه به طور کلی اسلام با عقل در میفته و برای عقل ارزشی قائل نیست از کم اینطور نیست حتی در استنباط احکام هم فقهای شیعه گفتن کتاب و سنت و عقل و اجماع فقه های سنی هم گفتن کتاب و سنت و قیاس و قیاس باز یه کار عقلیه در بین دو موضوع یه وجه اشتراکی پیدا کردن و حکم اولی رو به حکم دومی رو منتقل کردن این یه کار عقلیه بنابراین حتی در استنباط احکام هم همه فقه های اسلام معتقد به کاربرد عقلی هستن بله اینطوره من درستون درد نکنم من به عنوان سوال در واقع آخر حالا عرض دارم خدمتتون ببینید تعریفی رو که حالا قرآن از عقل میکنه اگر حالا به صورت روشن 
بفرمایید که در واقع جایگاهی رو که قرآن به عقل میده چیه به دلیل این که حالا ما در حالا خیلی از جوامه میبینیم که به هر حال کاری رو دارن انجام میدن ادعاهایی رو دارن و همه هم عقلی میدونن ولی هیچ کدوم جلالی نیست صحیح خب الان در واقع چجوری ما اینا رو میتونیم به این همیگه جمع بکنیم به یه تعریفی رو در ایران اون تعریف صحیحی رو که قرآن از عقل به ما میده و در واقع چیه بله از کارم زورتون که ببینید در قرآن کریم صحبت لعلکم تعقلون زیاده و این کلمه رو به اصطلاح در شکل فعلی به کار رفته یعقلون تعقل میکنن تعقلون تعقل میکنی لوکننا نسما و او نعقل اگر ما عقل رو به کار میبردیم کلمه عقل تو قرآن نیست به صورت فعلی تو قرآنه یعنی عقلی که داره کار میکنه کار عقلی چیه؟ کار عقلی استدلاله کار عقلی برهان آوردنه ولذا قرآن میگه قل ها تو برها نکم این کنتم صادقین ملاک صدق برهان آوردنه اگر برهان آوردید بنابراین وقتی که میگه تعقلون نعقلون یا نعقلون حرفا یعنی عقل برهان بیاره پس خود عقل نمیتونیم بگیم عقل حجته استدلال عقلی حجته وقتی که استدلال آورد دیگه اون وقت این فرق نمیکنه استدلال رو یا آدم 20 ساله بیاره یا آدم 15 ساله بیاره یا آدم 60 ساله بیاره وقتی که استدلال برهان صحیح آورد ولی اگر بگیم عقل حجته میگن عقل کی عقل 15 سالگی 50 سالگی 40 سالگی عقل انشتن عقل بنده اشکالات پیش میاد ولی وقتی که بگیم استدلال عقلی حجته یه بچه هم اگه استدلال عقلی آورد باید قبول کنیم حالا استدلال عقلی مبناش دو سه چیز میتونه باشه گاهی مبناش آثار یه موضوعه قرآن میگه یسالون کعن الخمر والمیسر قل فیه ما اسمون کبیر و منافع الناس و اسمه ما اکبر و من نفع ما آقا رجوع شراب و قمار از تو میپرسن بعد قرآن استدلال موازنهی میاره میگه در این منافعی هست مزار هم هست گناهی هم هست ولی مزارش گناهش از نفعش بیشتره الان فرانسه مثلا فرض کن در شامپانگش ارز کنم که شراب مشهور فرانسویست هر سال چقدر استفاده میکنه دولت از مسادره این از فروش این فلان فرم ولی خب وقتی آمار بگیری که در حال مستی چقدر تصادف شده چقدر جرم ها واقع شده چه حرف های بیرب شده چه کلاها سر دیگران گذاشتن امضا ازشون گرفتن چه مفاسد انسانی پیدا شده موازنه که میکنه میگه خب پس این ضررش از نفع مادیش بیشتره ضررهای معنوی داره پس قرآن ما رو ارشاد کرده برای اینکه استدلال شما درست باشه اشیا رو مقایسه کنید با هم دیگه وقتی که میبینید ضرر معنوی یا مادیش زیادتره بدانید اون کار نباید کرد کار جایز میرسه 
ارز کنم اینطوری راه های دیگه هم هست با اون این است که در استدلالات تناقض باشه مثلا یک کسی استدلالی میکنه در حالی که یه تناقضیتون استدلالش متوجه نیست اون وقت قرآن کریم در خیلی از دلایلی که از مخالفین نقل میکنه نقیزش رو برای اونا میاره یعنی نشون میده که این استدلال شما تا متمام نیست این نقیز داره بنابراین این برهان نیست این شبه برهانه برهان نماست برای اینکه این با یه نقیزی رد میشه یا مثلا این عامی که تو میگی که همه جا اینطوره نه همه جا اینطوری نیست بعضی جاها اینطوره پس کلیت این استدلال زیر سوال میره بالاخره این قواعد برهانه که از قرآنم استخراج میشه منم یه جزوه نوشتم که هنوز چاپ نشده که برهان در قرآن که قرآن چجوری استدلال رو به ما یاد داده یا منطق قرآنی و خب علما هم راجع به این صحبت کردن قواعد منطقی استخراج کردن از کنم بنابراین ما که میگیم عقل حجته یعنی برهان عقلی که نقیز نداشته باشه که ارز کنم که تجربه اون رو تایید بکنه مثل همون شراب و قمار و اینها که من ارز کردم و ارز کنم حضور شما که بله اگر ادعای کلیت اونو بکنیم واقعا کلی باشه بعضی جاها استثناء نخوره و ارز کنم که بالاخره برهان صحیحی باشه حالا اینجا یه نکته هست که تقریبا جنبه فلسفی پیدا میکنه اون نکته این است که بعضی میگویند که اصلا قواعد عقلی خودشون در تطور و تحول عقل ارسطو عقل افلاطون با عقل کانت با عقل انشتن تفاوت از زمین تا آسمان داریم بنابراین نمیتونیم بگیم یه عقل ثابتی داریم که بعد با اون بسنجیم اشیارو این فکر یه فکر کلاسیک فکر قدیمیه و فکر مدرن اینه که عقل در تحوله و در تکامله و در تغییره بعضی از فلاسفه جدید حتی در ایران هم حالا اسم نمیخوام بیارم که من با بعضی از اون فلاسفه ایرانی که در دانشگاه تدریس میکردن منزلشون رفتم و همین بحثو باشون کردم از کنم که به این عقیده رفتن و میگن در غرب این فکر خیلی شایع شده جواب قضیه این است که من به اون استاد دانشگاه که دفاع میکرد از این موضوع ازش پرسیدم که آقا شما الان در قرن بیستم این البته اون وقت قرن بیستم بود هنوز قرن بیستیکم نبود اون زمانی که من با اون آقا بحث کردم گفتم شما الان افکار افلاتون رو میفهمی از کتابش از کتاب سیاست از کتاب مدینه فاضله از کتاب های افلاتون بخونه گفت بله من اینا تدریس میکنم خب شرط تدریسش در دانشگاه این که فهمشه خب افکار عرستور چی؟ افکار سقرات چی؟ گفت بله اینجا فلاسفهی داریم که یکی سقرات درس میده یکی افلاتون درس میده بنده مثلا عرستو درس میدم یکی فلسفه جدید درس میده گفتم خب اگه نفهمید که اونا چی گفتن که نمیتوانید تدریس بکنید بعد اول بفهمید تو بگید منظور او این بوده خب اگر تمام قوانین ذهن شما با قوانین ذهن او عوض شده 
مواد ذهنتون هم باز فرق کرده اطلاعاتتون هم فرق کرده شما نمیتونید اونو درک بکنید مثل که یکی دیگه از یک کره دیگه آمده با یه قوانین به مغزش به کلی فرق داره با ما تفاهم بین ما ایجاد نمیشه تفاهم رو اشتراکه اون میگه اینطوریه بعد میخواد نتیجه بگیره من میگم بله بله اینطوریه ولی مثلا نتیجه تو درسته یا غلطه بالاخره یه تفاهمی باید پیدا بشه پس معلوم میشه که انسان ها در عقل یه اشتراکی دارن معلومات عقلیشون توسعه پیدا میکنه ولی زوابط اولیه عقل که ما اسمشو در اسلام فطرت میذاریم فطرت عقلی اون ثابته اگر انسان یک سلسله قوانین ثابتی مثل ریاضیات باید الان از چندین قرن گذشته از حرفایی که فیساغورست داده رادیو جدول و زرب هنوز سلوتا شیش داز چاردوتا هشت داز بشر ارز کنم که این اشتراک رو داره ما اون وقتی که میگیم که با عقل بسنجید یعنی با اون قوانین مشترک چیزایی که از اون قوانین مشترک جداست بله با علم زمان باید سنجید با تجربه باید فهمید این حرفا پس اولا برهان و استدلال عقلی حجت ثانیان اینکه عقلی زمینه ثباتی ثباتی هم داره و ارز کنم که و فراتر از اون قضیه مسئله علم و تجربه است و اینها که گاهی میگن از تجربه فوق العقل حتی داستانی درست میکنن که دانشمندی نشسته بود تو اتاقش داشت کار میکرد دید در زدن یه دخترکی آمد بعد این دانشمند گفتش که دختر همسایه بود شما چی کار دارید؟ گفت که چون زمستانه من یه مقدار آتش زغال آتشین میخوام ببرم گفت اشکال نداره از اونجا از کنم که میتونید گرمه بیستاریم بخاری دیواری ما از اونجا زغال بردارید ولی ظرفت کو دختر گفت احتیاج به ظرف ندارم گفت نمیشه آتش بدون ظرف که نمیشه برد دختر گفت میشه من تجربه کردم گفت بکن ببینم رفت یه مقدار خاکستر از اونجا برداشت کف دستش ریخ دو سه گل آتش هم روش گذاشت گفت خداحافظ شما دانشمند گفت از تجربه فوق العقل <تصفيق> بله خدمت شما از کنم که حالا توی این بحثه که بخوایم یه مقدار جزئی تر به مسئله نگاه بکنیم میخوام ببینم که نظرتون رو اون چیزی که واقعا در بیرون داره اتفاق میفته راجعه در واقع عقلی رو که اسمشو میذارم عقل مدر و اون چیزی رو که حالا خیلی روش تحکیت میکنن در حال حاضر آقا حقل 1400 سال پیش حقل قدیم واقعیت اینه که در بسیاری از اونیو میبینیم که در نگاه حالا به مسائل مختلف عقل مدرن ما به اون نتایجه که حالا نتایجی باشه که ما اسمشون تیزاری نتایج سعید و خدا باورانه نمیرسه یه تفاوتی برای وجود داشته باشه در ظاهر که اون عقل مدرنی رو که الان حالا با فلاسفه و علمانی رو که هستن که نمیخوایم اسم ببرین و به نتایج صحیح در واقع نرسیدن و اون چیزی رو که عقلیه که اگه اسمش رو بخوایم بذاریم نمیدونم چقدر اسم بذاریم درسته عقل قدیم باشه, باشه یا عقل سنتگرها باشه یا 
یا عقلیه که 1400 سال پیش بود تفاوت اینا رو اگه بفرمین ارز کنم که ببینید در کارهای عقلی تحلیل شده این کارهای عقلی که چرا گاهی عقل ما اشتباه میکنه چه در قدیم چه در جدید گفتن عقل یه ما... مایه فکر داره مایه تعقل داره یه صورت تعقل صورت عقلی مایه فکر اون اطلاعاتی است که انسان از خارج به دست میاره بعد اون اطلاعات رو به ذهنش میده ذهن با قواعدی که داره اونها رو تجزیه تحلیل میکنه نتیجه گیری ازش میکنه گاهی اشتباه از اون اطلاعاتی است که از خارج میگیرن مثلا فرض کنید که در قدما اطلاعشون از زمین این بوده که زمین ساکنه و خورشید مثلا متحرک دور زمین داره میگرده این یه اطلاعات غلطی از خارج بود این اشتباه عقلی نبود اطلاعاتی بود که خارج بعد عقل میامد روی این فکر میکرد و یه حساب به اصطلاح حیوی حساب علم حیعت میکرد و محاسباتی میکرد و کارهایی میکرد و اینها بعد این اطلاعات عوض شد معلوم شد که نه خیر زمین متحرکه خورشید هم ثابت نیست اونم حرکت وضعی داره دور خودش حرکات دیگه داره ولی به هر حال اون تصور قدیمی از خارج عوض شد از کنم که طبعا تقویم یه نتیجه دیگه خاص بگیره ولی خوشبختانه چه زمین ثابت باشه خورشید متحرک چه به عکس این باشه نتیجه ماها و سالها و تقویم چه تقویم قدیمی چه تقویم جدید تقریبا یکسانه به کلی همش عوض نشد از کنم که حالا منظور من اینه ما که میگیم که عقل جدید و عقل قدیم نمیخوایم بگیم که قوانین عقلی اون چیزی که من قوانین ثابت اسمش گذاشتم عوض شده مثلا اون قوانین عقلی این بوده که در هر موجود مرکبی جز کوچکتر از کله یه موجود مرکب در نظر از اجزا تشکیل شده هر جزئی کوچکتر از کله خب این یه قانون عقلیه عقل تایید میکنه بابا فرض کنی که یه زل مثلث از مجموع مثلث کمتر مثلا یا فرض کنید که قبلا میگفتن که النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان دو تا نقیز با هم دیگه جمع نمیشن نمیتونیم بگیم که از کنم که دو دو تا چهار تا هست و چهار تا نیست یا دو دو تا نه چهار تا هست نه چهار تا نیست هر دو اینا غلطه خب ببینید چه در گذشته چه در حال این قانون مقبول عقل انسان بوده قانون عقلیه اما اون چیزی که عوض شده مایه هایی است که به عقل داده میشه اطلاعاتی است که ما از خارج میگیریم اون اطلاعات رو گاهی ناقص میگیریم گاهی متغیر میگیریم گاهی کامل اطلاع نداریم بعد میدیم به عقل میفته تو کارگاه عقل اونم با ادله عقلی خودش عرض کنم که استنباطاتی میکنه قد نه مثال برای شما بزنم ارسطو خودش واضع منطقه 
یعنی قوانین عقلی رو میخواسته تنظیم بکنه اینها ولی خود او گفته که زمین مرکز عالمه چرا؟ گفته ببینین هر جسمی رو که میندازیم بالا میفته به زمین پس بنابراین زمین مرکز عالمه بعد دانشمندان تحقیق کردند که نه بابا زمین نسبت به اجزای خودش مرکزیت داره چیزی که از زمین بیرون بره چرا کرات نمیرزن تو عالم چرا همه اجسام تو عالم نمیرزن بنابراین این زمین یه جاذبه ای داره در شعاه جاذبش اشیا رو جذب میکنه مرکز عالم نیست مرکز اشیایی است که دور خود او هستن داخل جو او هستن بنابراین وقتی که عرستو گفته که هر جسمی به زمین متوجه می شود پس زمین مرکز عالمه استدلات او قلن نبوده اون اطلاعاتش غلط بوده یعنی فکر نکرده که این اجسامی که تا حالا دیدیم اینا در جاذبه زمین قرار داشتن اگه شیعی رو از جاذبه زمین بیرون بفرستن فوری سقوط نمیکنه. این مطلب رو نمیدونسته بعد علم جدید اینو کشف کرده <تصفيق> رو این نظره که میگن عرستو که خودش واضع علم منطقه چطور غیر منطقی حرف زده دانشمندان گفتن نه غیر منطقی حرف نزده به منطق اطلاعات غلط داده شده که اون سغرا و کبرا و نتیجه گیری کرده برابر این مشکل مهم که باید توجه بهش بکنن همینه که بشر رابطش با طبیعت با جامعه با خودش تغییر میکنه از نظر اطلاعات بنابراین از کنم که اون وقت استدلالاتش غلط در میاد این تفسیر عقل نیست تفسیر است که انسان از جامعه میگیره منظر فرمایید در مسائل اسلامی قرآنی مثالی بزنم <تصفح> مثلا بعضی از قرآنشناس های غربی یعنی خاورشناسان مستشرقین اینا اسلام رو یه دین خشنی معرفی میکنن که گفته که دشمن رو بعد سرکوب کرد و فلان کرد و بعد یه آیه ایرم مطرح میکنن اینا قضاوتشون برخلاف عقل نیست اگر همون آیه بود و همون و اون آیه قبل و بعد نداشت تبصره نداشت حرفشون درست بود ولی ما به اونا میگیم که آقا این که میگه که اشدا علال کفار شما بعد آیه دیگر هم بخونید که اون کافرانی که با شما کاری ندارن و شما رو نمیکشن به جنگتون نمیان خدا دستور داده درباره اونا ادالت کنید احسان و نیکی بکنید تو اون آیه رو فقط دیدی اون یک یعنی ارز کنم که شیعی رو دیدی و شیعی دیگه از نظرت قایب شد و از این جهت قضاوتت غلط در من و الا عقلت اشتباه نکرد اگه تو بودی و فقط همون آیه که بگیریدیم کفار رو بکشید حرف درست بود ولی وقتی که آیه تبصره داره تبصرش رو ندیدی نتیجه این میشه اون کفاری رو باید باشون مبارزه کرد که با شما به حالت جنگ آمدن لا ینهاکم الله ان الذين لم یقاتلوكم فی الدین 
ولم یخرجو کم من دیارکم ان تبروهم و تقصتو الیهم ان الله یحب المقصدین اون دسته که با شما نمی جنگن شما را از شهر و دیارتون بیرون نمی کنن خدا امر نکرده که می اینا ادالت نکنید ادالت کنید احسان کنید بهشون خدا ادالتگران رو دوست داره این دوتا آیه رو کنار هم میذاش تبصره قانون رو هم با قانون همراه میکن قضاوتش عوض میشون پس اونم اطلاعات خارجیش نسبت به قرآن کم بوده نه قضاوت عقلیش ممنونم دستتونم حالا اینشانا توی فرصتهای آتی یه بحثی رو راجبه در واقع کسرت گرایی داریم که من بازم مصدقاتم بسیار عالی منتظر هستم تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله سلام